0: Hello， 你欢迎来到 False Radio。你现在正在收听的是听说板块。今天呢，我早上呃在床上慵懒的时候呢，听说了哈，嗯、呃，抖音要推出自己的一个购物体系吧、啊，大概是这样，就是它会在明年差不多这个时候呢，把现有的所有的外链、外部的链接呢，通通的清除掉，呃，就用自己研发的，或者说呢，自己做的。这样的一个呃购物载体啊，所以呢，通过这样的一个事情呢，让我联想起来哈，呃，在商业史上不断发生和重演的一个事情是什么呢？呃，在很多年前啊。呃，那还是我在上大学的时候， 0 8啊，零七零八那个时候，大家呢买手机呢还是诺基亚、摩托罗拉,拉。呃，其实呢，在那之后，摩托罗拉,拉公司呢还是推出了很多不错的机器啊，比如呢里程碑这个系列。那如果呢你的年龄跟我差不多啊，或者说呢比我小的没太多的时候，恰好赶上安卓刚刚横空出世的那个时候，你会知道里程碑对于摩托罗拉,拉来说呢是一个非常重要的这样的一个。战略转型的点哈，从功能机过渡到了智能机啊，它做了一个转型。但诺基亚呢，在那个时候依然保守着自己的呃塞班系统。虽然呢，塞、呃、班系统在没有我们现在所谓的智能机之前呢，其实我个人觉得已经非常非常的智能了哈。但是等到安卓和 M S 出现之后呢，哎，诺基亚呢就被打得体无完肤了哈。就是打败诺基亚和摩托罗拉的，并不是之前。世界上存在的一个啊通信公司啊，而是一家嗯、啊、这个电脑公司，或者说，是像谷歌这样的呃一个搜索引擎公司啊，你都不知道你的竞争对手在哪里。当年打败了胶卷最大的这个公司柯达的，也并非我们传统意义上认识的什么富士啊这样的胶卷都不是，而是出来的数码相机。那再往后一点一点这样的迭代的话，我们现在所看到的所有啊，我们已经习以为常的东西，在未来呢，都将是不复存在的一个存在。比如说啊，我们现在用的电脑啊，在多少年之后，我们不知道还会不会用这样的一种方式来作为我们的生产工具。那 iPad 最近几年也在不断的推陈出新。把它的屏幕呢，不断的加大尺寸啊，做的更有交互性啊、呃，这个对其他的接入的方式呢，更加的呃这个良好。比如说呢，它有了自己的文件夹的系统啊，也支持了啊外带的这样的一个键盘的输入的功能啊，包括呢它的 i pencil 这样的一个触笔的方式，也不断的在向这个方面啊去试探去转型，包括传统的。啊 ，Microsoft 也推出了自己的 Surface Surface Book， 对吧？它也在不断的向着新的未来的这样的一个呃生产力的工具去转型。那原来我们认识到的这样的系统啊，我们知道最知名的莫过于 Windows， 但是 Windows 在。MicroS 的夹击之下呢，哎，他也做出了让步，就是呢，我可能不再太在意啊，说我的系统要卖多少钱，而我呢，更重要的是要卖一整套的生态资源，所以呢，他也不断的去推出自己的啊智能硬件。啊，比如呢，这个 Surface Book 刚才说的，还有它的一体机，还有它的呃一些相关的配件等等等等的。Microsoft 已经不再是原来的那个传统意义上的我们想象的生产系统的一个公司，它在不断的在这个生态链里面啊，不断的去加码，去给自己。增加护城河，增加护板，让自己呢能在这样的一个世界里活得更加的长远啊！每年的财报呢也能更好看一些啊！而且呢 ，Microsoft 也在不断的向云端去转型。不过呢，在云的这个领域，做的最好的既不是谷歌，也不是我们国内的这个阿里巴巴啊，因为阿里巴巴现在也有自己的云服务嘛，也不是 Microsoft， 而是呢亚马逊。啊，所以呢，我们现在看到的这个世界，我们感觉哈、啊，啊，很多东西都习以为常，但实际上我们并不知道，未来一年、两年、三年啊，可能会更长一段时间，世界会是一个什么样子，我们完全想象不到，因为有些东西现在还在酝酿当中，就像当年，当年的柯达一样，没有重视数码相机，结果呢，自取其辱啊，因为最开始呢。能做出数码相机的也是柯达啊，他们很早就知道了数码相机的东西。其实呢，以他们那个时候的实力呢，是可以产出数码相机的。但是呢，他们就觉得说，哎呀，那个东西就是个玩具，对，谁会用那个东西呢？但是事实告诉他们，哎，就会有人用。那我们现在看的主流的这样的搜索引擎哈，像百度，像 360， 啊，像搜、SO、狗啊。他们未来的生存空间呢？我想是越来越少的。为什么呢？因为现在人的习惯已经不再是搜索式的获取了，而是呢，呃，这个喜欢式的补贴啊。所谓的补贴呢，就是推送啊。像抖音为什么火啊？头条系为什么火？是因为它会不断的给你推送你喜欢的内容。你为什么会喜欢它推送的内容呢？是因为你在不断的。反复的看的过程当中，它后台有一个智能系统去学习，然后有一套算法去帮你识别出你可能会喜欢的东西。那这样的话，你会不断的在这个平台上去花时间花精力，你慢慢的就会沉浸在这样的一个平台之上。那你对于之前那种习惯式的、的搜索式的生活方式，你可能就会慢慢的淡忘。我们现在买东西哈，我们原来买东西啊，先说。这个我最开始在淘宝买东西的习惯，就一开始我是不相信的，我觉得这可能是骗子。但是买了一两次，发现还可以，那慢慢的我就适应了。哎，我开始接受了在网上购物的这样的一种方式啊。那现在很多人都觉得，哎，在淘宝啊，在这个京东啊，在哪里啊去买都无所谓了，因为我们已经把它变成一种日常的啊生活方式啊，融入到我们的平常的生活当中。但是在刚开始的时候，没有人会相信这个东西真的能给我们带来啊、呃、便利、带来财富、带来等等很多东西，我们是不相信的。哎，但是慢慢嵌入到我们生活当中之后呢，哎，已经习以为常，我们不再会去怀疑他们，对吧？那我们现在的购物体验呢，跟原来相比呢，似乎并没有太大的转变哈，也是要下单，也是要我们等上那么一两天啊。虽然呢，快递的时间是越来越快了，但是呢，这个等待的时长还是存在的，就这个时间差还是存在的。我们没有办法像在商呃这个线下商店购物那种感觉哈，我看到了我就买到了，买到了我就拿回家了啊。现在的商业暂时还没有办法完全的做到所有商品、所有品类都可以这样呃去操作。当然了，已经有部分商品是可以了，比如说呢，京东的啊，当天的呃送达。对吧？有些商品是次日达，已经非常快了。那这个淘宝在面对京东这样的一个自建啊仓储的这样的一个体系里面呢，他搭建了自己的菜鸟驿站。那淘宝也在不断的啊去演变自己的生态环境，不然呢，它可能早就被淘汰了，对吧？淘宝呢也是在不断的布布局，当年呢微信出来的时候，淘宝呢也推出了自己的啊一个沟通的工具啊，然后呢就是没人用啊，对吧？虽然呢疯狂的补贴了一阵之后呢，但是这个软件默慢慢慢的消失在我们的视野之外，包括当年的小米也一样，也想加入这样的一个呃社交呃聊天的这样的一个。啊，这个即时聊天这样软件的一个领域吧，啊，当时他也推出了米聊，但是呢，也是抵不过，呃这样的这个微信的啊，这样的来势汹汹，啊，最后呢，也被市场所淘汰了，对吧？最开始我们会觉得我们打电话是最真切的一种沟通方式，但是现在有多少人就会去打电话呢？打败通信公司的啊，已经不是其他的通信公司。啊，不是另外的什么卫星通信技术，而是一个依附于信息通信呃网络的一个小 APP 啊，就是这个 APP 它的日活是越来越大，那在它的生态环境里，要不断培养出了很多我们从来。没有想象的生态环境，比如说一些微商的系统啊，一些现在新流盛新零售的系统，都在这个上面啊、呃、茁壮成长。今天为什么录这个节目？不单单是因为早上听到了呃抖音说他自己要建商城，也是因为最近呢呃要做一个新的产品的啊、呃、上市。呃，其实我是很感谢这样的一个机会啊，能。砸到我的头上，让我去操作这样的一个事情。所以呢，呃，最近呢也在学习，呃，这个社交新零售的后台的一个系统。在原来哈，我们要去卖东西的话啊，可能我们只能去找淘宝啊，就是在。呃，五六年前吧，五六年前啊，我们还要去找淘宝，我们都不会想说，哎，我们自己是不是要搭一个什么东西来去做？因为你搭的话，你即使能想到，你也会被他那疯狂的资金所吓到啊，动不动就十几万、几十万、上百万的这样的一个，呃，什么程序研发呀、等等的税务公关等,等，你要做很多的事情才有可能把这个东西落地。但是现在呢，你不用了，你只需要花。呃，很少的一部分钱啊，去购买一套系统啊，你就可以在他的那个平台上去实现。他的平台呢，呃，他自己研发的，研发完呢就相当于卖软件一样，然、啊、后卖给你，然后你呢就可以应用了。你应用的在哪儿呢？就在微信的这样的一个生态里。目前来看、啊，哈，我们是比较呃依附于微信的。但是再过几年，我们到底还需不需要微信啊？这个话呢，呃，还是要时间去检验的。但我绝对相信，我们所要达到的那种即时通讯的工具，到目前为止还没有出现啊。所以呢，未来的生态是什么样子，现在不好说。但是以眼下的视角来看。很多我们现在习以为常的东西，正在慢慢被从边缘进来的啊，人也好，呃，这个商业这个公司也好，还是其他的啊，什么事情也好，正在不断的向中心涌入啊，不断的在把原有的这个。地主也好，还是那个领头羊也好，再把他们剔出这样的一个市场，有感觉像当年的那些什么劣币驱逐良币哈。一开始呢，你像微商的这套系统，刚开始其实有点那。呃这个圈钱的感觉哈，如果你做过微商的话，你会知道你要压货呀，你要先交钱啊，你卖不出去呢，呃，厂家也不会管你的，等等等等一系列的这样的风险，对吧？那一开始呢，大家对于呃微商的这套玩法呢，也是嗤之以鼻的，大家呢也会疯狂的屏蔽做微商的朋友啊，然后对这样的事情呢也是不屑一顾，是怀疑的。但是自从呃今年开始吧，大家开始鼓励社交新零售了。啊，为什么要鼓励呢？是因为软件发展成熟了，大家对这个事情的认可度成熟了，大家觉得说我在你这儿买也不会有太大的风险，所以社交新零售、啊、就是呃这个怎么讲，传统微商的迭代的这样的一个产品，慢慢的被大家所认可，所以你现在再去做啊，这样的风险是在降低的，那它的存在就会对传统的。那类似于淘宝、类似于京东这样的大的电商平台，造成一定的压力。虽然现在哈，我们看抖音在不断的想试探啊，说在自己的这个抖音的 APP 里啊，开展自己的啊，纯是自己研发的这样的一个购物车啊，所有的商品呢都要在自己的呃这样的商店里去售卖。但问题是，呃，他。等自己的这套体系搭建完的时候，人们是否还会向往说：“哎，在你这里购物呢？”会不会有别的形式出现呢？啊，比如说现在的微商系统，微商系统其实，呃，也不叫微商，社交新零售系统哈、啊，从微商慢慢演变过来，大家对这件事情呢，已经慢慢开始接受了，已经适应了，对吧？而且呢，很多情况下。哎，社交新零售的这个触感啊，反倒是更好。为什么？因为我们在聊天的过程当中，我抛给你个链接，这事儿就解决了。就是我买，即销售啊，我既是用户也是销售员，我就可以把我的货带出去啊。那在这个层面上，抖音还是需要建立一种关系。就是，无论你是不是一个啊这样的呃、啊，怎么讲，这个主播也好，还是什么段子手也好，等等等等哈，你都要前期跟你的用户或者说意向用户建立关系，通过你的短视频，通过你的视频直播来建立这样的一种联系。大家对你的信任度有了之后，那你卖的东西呢，大家才会认可嘛。它显然不同于熟人社交的这样的一个购买力度，对吧？为什么？呃，大家现在比较向往社交新零售呢，是因为它建立在熟人关系第一层的逻辑就被打掉了，就是对于产品的信任的背书，已经通过朋友之间的这层关系或者半熟人之间的这样的关系呢，被抹平掉了。那抹平掉之后呢？那再去购物的话，哎，大家的这个心理芥蒂呢就没那么大了啊。当然了，还会对你这个购物的平台存在的这个风险啊是有一定的怀疑度的。但是呢，架不住朋友嘛，对吧？有什么事儿呢，朋友还能帮你担着；有什么事儿你还可以找朋友，对吧？再不济，这还有个人帮你。但是如果我在抖音上啊，或者说其他的直播平台上，或者是短视频平台上买了个东西，那我怎么办？对吧？我去找主播理论。大家也都心知肚明，主播就是个带货的嘛，对吧？我找他理论也没什么意义。那你这个信任度、信任感可能就会相对来说差一点。但话又说回来，抖音为什么现在要做这个事情？其实说白了，他也是要把自己手里面的这些流量来变现。我现在给你开小黄车啊，开的都是淘宝的啊，就我知道的是淘宝的，对吧？那我干嘛要让你淘宝在我这个平台？啊，掘金呢？啊，当然了，如果说你们公司有合作，淘宝给你投资了，那可以，对吧？那有钱大家一起赚。但是没有的话呢？啊，所以这个东西我没有深入的去研究哈。那如果说抖音在明年啊某个时间点彻底清除掉现有的所有的外链的这样的一个啊购物车的话，啊，都用自己的，我相信它的呃这个啊购物的产值将会是非常大的一个数字。毕竟它的人口基数是非常大，就它的用户基数是非常大，它的日活也是非常多的，对吧？所以呢，大家基于这样的一个人口人数的这样的一个红利的话，它做起来呢应该不会太难啊。那接下来，淘宝或者说京东所面临的市场呢，将会是越来越复杂的啊，因为今天我看了一下这个整个的这样的一个系统后台哈。现在社交新零售的系统后台啊，呃，是把传统的呃这样的一个线下的就是原有的线下那种经销商的逻辑啊，放在了这样的一个平台里，然后呢，还把新零售这种啊、呃、这个购物即分享。这样的一套逻辑也加进来，就是双管齐下去做这件事情，对吧？如果你是经销商，你传原来就是我们这个工厂，或者说我们这个产品的经销商 ，OK， 我也可以把你拉到这套系统上来。那这样呢，也方便于我们公司去整体的管理，对吧？那如果你是个零散的粉丝啊，或者是普通的用户，你上到我们这套系统上来，那你也可以轻松的去下单购物，也可以去通过分享来获取自己的那种奖励，这都是可以的，对吧？所以这个平台相对于淘宝来讲，可能对。呃，普通人或者经销商更亲善一些啊。淘宝呢，之前也开了那种，呃，分享我的码啊，到哪哪哪去，然后绑定这样的一个关系，有一个销售的这样的一个分成。但问题是在，呃，这个社交零售的这样的一套系统里，你要依托的还是，呃，这个微信的这样的一套系统。当然了，现在很多年轻人可能又使回 QQ 了嘛。对吧？但在整个的系统当中，你永远绕不过微信、腾讯系的这样的一套逻辑，对吧？我看京东这两年做的很好，为什么？一是他当年对于线下的这样的呃实体库存的一个布局啊，就是他做的非常好的一个地方；再一个就是他。进入了到腾讯系的生态里面，那它可以轻松的获取腾讯系的这样的一个流量的保证，起码就算不能更多的获得，在原有基础上增加的话，它也不会有损失。为什么？因为微信没有把。京东拒之门外，而是把淘宝拒之门外。我们现在看一看淘宝的这种口令啊，呃，这个抖音的口令啊，进到里面都是非常非常的麻烦的。你要通过很多道的手续，呃，即便不是很多道吧，就算一步复制，你也会觉得很费劲，对不对？那远不如啊、呃，京东直接把这个链接发给你，对吧？所以呢，可想而知哈，在未来的一段时间，谁手里有更多的人，那么谁在这个商场上的溢价将会是更大的。所以呢，抖音现在做出这样的一个决定，我觉得合乎情理，而且呢，我也相信未来的商业的系统也好，是在不断的向传统的呃商业去挑战的。我们现在看到的淘宝和京东这样的平台，其实。呃，已经存在了差不多呃十四五年了吧？啊，我差不多在我印象当中，我零七年开始呃在网上购物的。虽然阿里巴巴成成立很早哈，但是真正到我可以去购买的时候，差不多是呃零七零八那个时候啊去去购买的，对吧？那距今呢也有十几年了啊，淘宝也有十多年的这样的一个呃寿命了。那对。很多商业模式来讲，这可能已经是一个，呃，很传统的商业模式了，对吧？新的商业模式呢，正在不断的在微小的层面上在生长出来，但是它生长的过程，在大佬那儿看来不值一提啊，因为他看不懂。啊，或者说他看懂，他觉得没必要去跟他们学啊，或者学了，反正也没什么意义啊，也不影响我现在的这样的一个呃这个功能，对不对？那淘宝就是一个例子，对吧？我觉得这不是说谁学了过去的商业史就可以在接下来的商业当中避免这样的坑，因为你不知道世界呃会往什么样的方向去发展嘛，对吧？虽然你知道了柯达的逻辑，但是你也避免不了嗯。呃重蹈柯达的覆辙，对吧？我相信当年淘宝是看到了抖音一步步从零开始成长起来，头条系在呃这个百度的眼皮底下也不断的成长起来，慢慢变成了每个人的手机上移动端的这样的一个必须打开的一个东西，啊，流量呢不断的向往他那里面去啊，那。淘宝当年想不想做短视频呢？哎，我想他有想过。为什么？因为他的呃这个产品的主图啊是允许做短视频的啊，十几秒、一分钟的短视频是可以做的，对吧？但那个是买货的逻辑，买货的逻辑是我看了，哎，你这个我想买你这个产品，然后我看一下你这个产品，所以我才看你这个视频。但这个抖音的逻辑是什么呢？是我先看视频，我并没有卖你东西，只不过是后来抖音发现，哎，我可以在这里面。开一个小车，哎，才有了自己的这样的一个购物系统。刚开始，它也只是一个，呃，娱乐的地方啊，大家都上上面花时间去看短视频的这样的一个地方啊，慢慢才加进来的。那他的商业系统的成长，我相信不是他最开始规划的样子，或者说他刚开始规划，但他也不确定，他只是先试验一下，没想到成功了。对吧？这就像整个呃，我们人类演化的这样的一个过程啊，就一开始我们觉得说，哎，这个功能可能没必要啊，但是呢，基因突变导致我们有了这样的一个功能啊，然后呢，不断的筛选，不断的筛选，这些可能我们觉得没必要的功能，慢慢在外界环境的变化下被保留了下来，那慢慢就变成了我们身上固有的一种。能力或者说呃一种性状啊，慢慢的成为我们人类啊、呃、不可或缺的一部分，慢慢变成了我们传统的一部分啊。等接下来再有变异的话，它可能会替代到之前的啊，就像整个商业系统不断的发展、蓬勃的发展、不断的更迭、不断的更替啊，就是这样的一个过程啊。所以，抖音啊，从今年开始发力。啊，到来年真的可以实现他所所想象的那样的一个状态，我不知道，呃，现在的这些大佬们或呃会作何感受啊？当然了，抖音我相信日子也不会好过，因为下一个什么东西还会再出现，因为，我知我相信的一件事情就是，任何的。产品也好啊，任何的服务也好，都只是暂时的满足人们的某种需求，在很长的一个过程里面，还会层出不穷出现更多满足我们需求的事物。那这些事物将会是下一个啊商业的呃、啊、这个帝国的建立者，也可能在未来的商业。里面将不会再有帝国啊，因为每一个人都很微笑，或者说，即便你成立一个帝国，但是可能两天之后你就被另一个帝国所侵蚀和吞并啊。现在的所有的东西都在不断的向前，快速的向前进，除非技术停滞了，那很多新的东西就不会出现了。但如果技术不停，人类就会不断的折腾自己，商业也是这样，也会不断的折腾出一套更符合人性的。东西在未来那个时候想即得到，我想是这样。脑子一闪现，东西已经到你手里了。你听着可能很科幻哈，但是现在有没有这样的东西呢？哎，是有的。比如说三 D 打印啊，你想做一个模型，然后呢，你用三 D 打印这个东西就出现在你的桌面上了。虽然是没有到。呃，所想即所得啊，但起码你已经缩短了时间和空间的这样的一个消耗啊，你可以更快的获取自己想要的东西啊。未来，我相信我们现在的购物模式，我们的生活习惯，在未来人来看哈、啊，将是非常非常可笑的和不可理解的啊，一定是这样。那比如说我们要的就是呃这个清洁牙齿，那我们为什么要买牙膏和牙刷呢？对吧？那是不是有什么东西可以直接保护我们的牙齿，不用我们每天再去清洁呢？会不会呢？对吧？比如说，我们想要的就是舒服的感觉啊，啊，想要身子干净，那我们真的需要洗澡吗？需要按摩吗？我们可能不需要吧。我们可能需要打一个什么东西啊？打到身体里，我们就会感觉很舒服。或者我们身上涂一个什么涂层，或者天生呢？我们基因变异了，我们就不需要再清洁皮肤了，我们就会很干净啊，像猫一样。哎，我们天天舔舔自己就可以了啊。所以说，未来所有的东西都将被颠覆掉。我们现在深深信不疑的、非常崇拜的企业家，也会慢慢的从神坛下面走，神坛上面走下来，变成。重新变成普通人，啊，再回到啊、呃、我们的人群当中，去给我们讲当年的成功、的励志的故事，啊、所以，我们不要担心自己在这样的一个时代没有机会，啊，这让我呃这个联想到哈，也不是联想到，是我现在正在看哈，啊，这个姚明啊，就是姚明年这样的电影啊，恰巧今天翻到的，你看，在 NBA。这样的一个大的系统当下，呃，这个当中，中锋缺嘛？我觉得在全美来讲，应该是不缺好中锋的，啊，一定是不缺的，也不缺挖掘这些中锋的啊好的球探，也不缺啊。但为什么姚明能在上面有呃立锥之力呢？为什么呢？啊、呃，可能有人会说，啊，他有中国的市场做他的后盾啊，也有可能说 NBA 就看准了中国市场，所以呢，我们就挑一个中国球员来到我们这边啊，对吧？然后再有可能的说，哎呀，这个姚明呢，兼顾了这个中国人的这样打球的一种风格啊，极具智慧啊，因为毕竟姚明刚去 NBA 的时候是非常瘦小的嘛，啊，虽然他个子很高，但是这个肌肉比啊，或者他看起来的那种。给人的感觉哈、啊，也是比较偏受削的啊，所以呢，大家对他也不是特别看好啊。那在这样这样那样那样的原因啊之中，那么总有一条是姚明真正存在于 NBA 立根的啊一个最切合实际的理由。当然了，这个啊因人而异哈、啊，或者说呃，可能姚明自己都不太确定自己为什么能在 NBA 获得这样的一个长足的成长的空间啊。嗯、呃，可能也就是时势造英雄啊，是这样的一个状态。那还是那句话，那在这样的一个高手林立的空间里，姚明呢也可以存活下来，而且呢活得还不错，活得还很好啊，活得甚至说已经变成了中国人和美国人之间的一种桥梁，彼此了解的这样的一个管道啊，这是它存在的一个嗯、呃、价值。虽然。很难很难，但是在那么严苛的一个环境下，他成长出来了，而且呢，现在活得很好啊，对不对？也做了咱们这个呃篮协的主席啊，那。商业也是这样，我们每个人日常的生活，我想也是这样。我们在任何一个觉得不可思议的领域里，我们都有可能找到自己的那种生存的空间，然后去不断的成长，最后呢，长成一个，呃，参天大树也好，或者说就是一棵不高不矮的小树苗也好，啊，我们总之会成长出来。但问题是，你要去做这件事情，才有成功的希望。啊，抖音也是这样啊。如果抖音刚开始不做这样的一个短视频，不切进来的话，我相信它不会有现在的这样的一种购物模式。我们还会觉得说，哎呀，还是在京东和淘宝下单吧。啊，现在也不会有人跟你讲直播带货是什么东西，没有人了解这是什么鬼啊。如果有，也是未来几年才会出现的东西，但绝对不是抖音研发的啊。所以呢，呃。一切的一切、啊，哈，我们都要向前看，拿未来的视角来看我们当下，兴许我呢，我们能找到一些，呃，解决我们身边麻烦的这样的一个呃工具也好，或者说一种方法论也好啊，慢慢的都会被呃解决掉。如果你现在担心哈，我错过了之前呃十几年的这样的一个风口的话，别着急，下一个风口啊、呃、即将到来。但还是那句话。你能不能看到这样的风口，取决于你在什么样的位置，还有你有没有那样的一个高度去看到。如果你一直保持着这样的鼠目寸光的状态，一直哎、呃、习惯于自己的这样的一个生活状态的话，你可能会错过一浪接一浪的这样的红利、啊、不断的活在自己的那样的一个呃世界里啊，我也是这样啊。我之所以这回说我想去呃尝试这样的一个事情。是我真的想去改变了，我不想再啊停留在那样的一个点里啊。当然了，这只是我的希望啊，能不能成功我也不知道，但我愿意为这个不知道去尝试去买单。这也许呢，就是我们活着呃最有趣的地方啊。虽然呢一切都是未知的啊，但是呢我们可以不断的去努力尝试，让这个未知呢慢慢的清晰起来。你说是不是的？好了啊，今天呢说了半个小时啊，我想说的呢也就这些了啊，呃，所以接下来我们可以一起来关注一下哈，抖音呢在后续的啊、呃、这样的一个发展会是一个什么样的状态，它会不会把淘宝挤到一个角落里？当然了，以淘宝现在这样的大的一个体量以及它呃。其他庞杂的分支的这样的公司的规模来看哈，呃，想靠抖音或者说今日头条啊，或者说这个呃字节跳动这家公司吧，它的这个逻辑去挤倒它呢，可能还是有一些些的啊这个困难。即便加上了美团啊，加上了其他的这样的一些啊新的平台的出现，也很难去挤倒啊这个淘宝这样的一个巨人。我相信哈、啊，呃，这个淘宝、啊、也可以说是阿里巴巴，呃，只要他不犯一些商业上的错误的话，啊，或者说在很多关键的时点不犯错误的话，啊，他会走得很长远，就像亚马逊一样，亚马逊的贝佐斯啊，当年呢，就是做。卖书的啊，线上卖书的这样的一个东西，它是不断的去根据客户的需求不断的迭代，才迭代到了现在这样的一个状态。我自己有商城，但我最大的业务竟然是我的云业务啊，这也是在不断自己这个呃公司整个公司发展过程当中啊自己发现的啊要解决的问题，然后变成了自己的主营业务。啊，很大的一个主营业务，所以说呢，淘宝或者说阿里巴巴会不会啊延续亚马逊这样的一种精神啊，再往下持续的走下去、啊，我们只能静观其变啊。作为一个看客，我们只能啊、呃、看一看啊，简单的评述一下。再多的东西啊，我们说多了也没有用啊。即便有些人是打心眼里希望这个淘宝怎么怎么样啊，但是那个也不由我们决定。啊，所以呢，看啊，我们看一看接下来抖音的这样的一部操作。但是我能感觉到的就是百度啊，我一直很看衰百度啊，我一直很坚信百度要完蛋的这样的一个、啊、一个状态啊。呃，怎么讲？百度的所有的东西啊，就是你能感觉到，就是它在你身边出现的频率其实是越来越低的。原来呢，我们用搜索啊，我们搜我们没办法使用谷歌，只能用百度啊。还有呢，就是因为我们不知道除了百度之外还有其他的搜索引擎啊，所以呢，在整个中文搜索里面，百度占了很大的一个市场份额，这是不可否认的啊。但是我刚才也说了啊，我们越来越不习惯于使用这样的一种方式啊去搜索，或者说呢，我们越来越对啊百度的搜索的结果不满意。会导致我们越来越远离百度啊！现在呢，还有搜、SO、狗在后边，还有三六零在后边啊，所以呢，我觉得百度的日子呢会越来越难熬。我觉得 B A T 这三大巨头里，我想最快会倒下的应该是呃百度吧啊，腾讯应该是没什么大问题。腾讯呢一直在主营自己的娱乐产业啊。游戏产业啊，即时社交这这样的一个一一个领域啊，对他来讲，呃，搜索他没有做嘛，对吧？所以他也不会有太大的这样的一个风险存在啊。而且呢，呃，腾讯也可以不断的去变换自己的这样的一个生存的状态。但百度我觉得就很难了啊。我觉得百度现在就是一个比较大的 IT 公司，有很多的服务器，仅此而已啊。然后呢，再接下来，我觉得可能要倒霉的公司呢，就是360了啊，因为360在我眼里就是一个流氓啊，一直都是一个流氓的存在。你电脑安上了360之后呢，你会觉得特别的卡，我就不知道了为什么有人还愿意用360啊？可能呢是人们根本不自知的使用了360啊。那接下来的时代在往前发展，我们对于啊传统 PC 的这样的依赖啊。我相信，在某一个时间节点，一定是急转直下的状态。我们一定会呃推出更好、更好用的一种呃社交的，这样不叫社交啊，叫交互界面来解决我们的办公问题、啊、所以未来大家会会不会还去沿用呃传统的这样的一个、呃、PC 机啊？这也画一个问号。如果 PC 机真的呃成为历史的。这个遗物的话，那么360也将随着 PC 机的灭亡，最终走向自己的这个深渊啊！因为360我真的不知道它的这个盈利方式哈、啊，呃，到底有多少能让自己那么硬气啊？我我现在看出来，主要就还是靠流氓软件啊，一些搜索引擎的这样的一个啊推荐啊，但是360。真的是很糟，它的产品线越来越窄啊，我们现在越来越难看到360的这样的一个露出啊，所以呢，这个360啊，慢慢就要消失掉了啊，不知道是什么时间，但我觉得很快，百度也很快啊，这是我出于个人的个人偏见得出的结论啊，那有的人当然不希望百度黄嘛啊，毕竟呢，百度有那么多的员工啊，有那么多的呃。还是比较好用的东西啊，但谁知道呢？谁知道它会发展到什么程度呢？对不对？我们还是静观其变啊，来一起啊看看天啊，一起扯扯淡，等着这些事情呢啊不断的发展啊，所以呢，我们还是有机会啊，也许下一个、再下一个，或者是再再下一个啊，那个巨头可能就是你的公司也说不定。好了，今天呢就跟你聊这些哈，呃，我们下一期接着聊，拜拜。